0: Nos encontramos hoy, amigo oyente, en una sección del libro de Isaías donde se menciona varias profecías concernientes a varias naciones. Hoy vamos a considerar lo que nos dice el capítulo 21, que presenta cuatro profecías. En total encontramos unas once cargas o profecías. En el capítulo 21 vamos a considerar tres de ellas, la séptima, octava y novena. La primera de ellas es concerniente a Babilonia, llamada aquí el desierto del mar. La segunda es en relación a Edom, que aquí es llamada Duma, y la tercera a Arabia. Estas tres cargas que se encuentran en este capítulo se destacan ante nosotros de una manera muy expresiva por sus símbolos. Se hacen muy claras ante nosotros. Nos damos cuenta que en aquel día en que fueron dadas estas profecías, eran cosas que no se podían confundir con ninguna otra cosa. Así es que la gente que vivía en la época de Isaías podía comprender esto perfectamente. La insignia o emblema en este capítulo quizá no sea demasiado fácil de identificar, pero lo podemos hacer claro si pasamos algún tiempo estudiando esto. Los expositores bíblicos no han estado de acuerdo, pero en la mayoría de ellos existe cierto acuerdo en lo que se dice aquí. Nos podemos identificar, como ya hemos dicho, como Babilonia, Edom, y Arabia. Ahora, la sección en la cual nos encontramos hoy es muy destacada. En realidad, esta sección que tenemos ante nosotros es muy sobresaliente porque nos damos cuenta que grande es la parte de la Palabra de Dios que ha caído en negligencia de nuestra parte. Permítanos ilustrar esto haciendo una pregunta. ¿Cuándo fue la última oportunidad en que usted escuchó una predicación o un estudio bíblico basado en el capítulo 21 de Isaías? tenemos la idea de que muchos de ustedes nunca han oído un mensaje así. De paso, quisiéramos pedirle que cuando usted nos escriba, nos informe de esto dejándonos saber si usted alguna vez ha escuchado un mensaje basado en este capítulo. Nos gustaría saber cuántas personas lo han oído. Este es otro pasaje de las Escrituras que nos establece cada vez más firmes en la posición que mantenemos, la cual es una posición premilenaria y pretribulacional una interpretación dispensacional de la palabra de Dios. Esa es la única interpretación que puede satisfacer un pasaje como el que tenemos ante nosotros. Es por eso que todos los otros sistemas que existen se mantienen alejados de esta porción de las escrituras, así como también otros pasajes similares. Lo destacado aquí es que existen ciertos símbolos usados y la gente dice, bueno, yo pensaba que ustedes creían en la interpretación literal. Sí, así es. Creemos en la interpretación literal, pero cuando se utiliza el simbolismo, siempre es utilizado con cuadros de total realidad. Eso es algo importante de recordar. Algunos expositores llaman simbolismo a alguna enseñanza de la Escritura en un intento por hacerla desaparecer, como cuando un mago dice, «Abra cadabra» y «desaparece», así es que no se preocupe por eso. Pero nosotros, amigo oyente, sí vamos a preocuparnos por esto ahora. No tratemos de evaporar esta sección de la Escritura. Veamos lo que nos dice este pasaje. Leamos el primer versículo de este capítulo 21 de Isaías. Profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Observemos esto por un momento. El desierto del mar. Esa es una expresión un poco extraña. Es como decir, la sequedad del agua, o oh, cuán seca es el agua. Quizá no sea muy peculiar para nosotros hoy porque tenemos hielo seco y calor frío. Hay algunas personas que se preguntan cómo podemos identificar a alguna nación con esto. Bueno, en este caso uno debe seguir leyendo para saberlo. Y en el versículo nueve de este capítulo 21 podemos leer lo siguiente: Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: Cayó, cayó Babilonia. Y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Bueno, sabemos que el desierto del mar es Babilonia. Babilonia llegó a ser un poder mundial, y aún antes de llegar a serlo se había profetizado su caída. Ya hemos visto eso. Esa fue la primera profecía que vimos en los capítulos 13 y 14. Babilonia ha llegado a ser algo tan terrible, tan sorprendente, y representa tanto en las Escrituras que tenemos una palabra extraña que concierne a su caída. Fue usada en el primer lugar donde ocupó una rebelión unida contra Dios, y fue en la Torre de Babel. Y eso representa el último bastión de rebelión contra Dios. Uno encuentra eso allá en el libro de Apocalipsis capítulos 17 y 18. Uno encuentra a la Babilonia religiosa en el capítulo 17 y a la Babilonia comercial en el capítulo 18 de Apocalipsis. Ahora esa expresión que encontramos aquí de desierto de la mar es una frase paradójica. Babilonia estaba ubicada geográficamente en una gran planicie desértica al lado del río Éufrates. Su irrigación se realizaba por medio de canales que procedían de ese río. Hablando de Babilonia, Jeremías nos dice en su libro, en el capítulo 51, versículo 13, Tú la que moras entre muchas aguas. Ahora esto del desierto del mar forma una amalgama rara, ¿no le parece? Esta misma unión del desierto y mar es realizada por Juan en Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo diecisiete, versículo tres, donde dice que fue llevado en el Espíritu al desierto y que allí vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Este era el desierto que poseía el misterio de Babilonia. Y en el versículo uno de este mismo capítulo diecisiete de Apocalipsis, se nos dice que esta era la que está sentada sobre muchas aguas. Fue en el desierto donde Juan vio las muchas aguas. Ahora estas dos cosas son simbólicas y llevan la misma norma. Ya vamos a observar nuevamente esto cuando estudiemos el capítulo 5 de Jeremías. Ahora Babilonia, con su fulgor y esplendor, como el origen de la idolatría y de la falsa religión, era como un espejismo en el desierto. ¿No es esto algo tremendo? El desierto del mar qué cuadro el que tenemos aquí. Uno pensaba que se acercaba a un lugar y era tan maravilloso, y sin embargo, no existía. Era nada más que un espejismo en el desierto. Uno podía pensar que había visto un oasis, una vertiente de la cual manaba agua cristalina. Sin embargo, no era así. Usted podía haber ido a Babilonia llena de ídolos y de religión, pero allí no había agua de vida para las almas de los hombres. Esto es algo que cada pastor, cada predicador radial, cada iglesia y cada miembro de la iglesia debería considerar seriamente. ¿Estoy yo siendo una fuente de agua en mi iglesia en el día de hoy? ¿O soy simplemente un espejismo en el desierto de la vida? ¿Soy yo una fuente de agua viva? Sigamos adelante leyendo el versículo dos de este capítulo 21, donde el profeta habla de una manera muy personal. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica, y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, o oh Media. Todo su gemido, hice cesar. Dios manda a esta nación de los medos y los persas que destruyan y sitien esa ciudad. Eso es lo que tenemos aquí en Elam. Elam es Persia. Eso es exactamente lo que sucedió. Aquí tenemos una profecía que fue dada antes que tuviera lugar. Ahora, la destrucción de Babilonia fue tal cual dijo el profeta que había visto. Y en el versículo cuatro leemos Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. El profeta es acudido por gran temor y emoción cuando él se da cuenta de lo que va a ocurrir. Nadie hoy puede regocijarse en el castigo o juicio de Dios. Dios dice que su castigo es una obra extraña. Él no quiere juzgar o castigar. Él quiere salvar. Él no quiere juzgarle a usted, amigo oyente. Pero esto está en sus manos. Puede decir que está en las manos de la nación también. Y en el versículo cinco leemos, «Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo». El relato aquí es como si el profeta estuviera relatando lo que está viendo con sus propios ojos cuando ocurrió la destrucción de Babilonia, como se encuentra en el capítulo cinco de Daniel. Usted debe recordar que esto fue escrito como doscientos años antes de tener lugar. Y durante el transcurso del banquete del rey Belsasar, el general de los Medos, Darío, desvió el cauce de los canales, y después hizo marchar a los ejércitos debajo de los muros de la ciudad. Y con un ataque de sorpresa pudo dar muerte a los hombres y mujeres que encontraban en el camino. Esto es algo que Dios había dicho que iba a ocurrir. Es así que leemos en el versículo nueve de este capítulo veintiuno de Isaías: Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Eso es lo que el centinela observa desde la muralla de la ciudad, el que está relatando a la gente que está adentro lo que él está observando. Él dice. Al mirar hacia el desierto, veo acercarse a jinetes de dos en dos. Esos son mensajeros, y cuando llegan, dan su mensaje. Y leemos en los versículos nueve y diez, Y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, Cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. ¡Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel». Esta es la época de la cosecha. El juicio es la hora de la cosecha, y la cosecha es la hora del juicio. Hoy hablamos acerca de los campos que están blancos para la ciega. En realidad nuestro Señor dijo eso al final de la era de la ley, cuando se acercaba el juicio contra esta gente que había tenido la ley por unos mil quinientos años. Y Él dice, «Ha llegado la hora de la ciega» y ellos deberían salir de ese lugar. Nuestra tarea hoy es la de sembrar, y es por eso que nosotros estamos ahora presentando la palabra de Dios. Y ese es el cuadro que tenemos aquí. Ahora, en el versículo once dice, «Profecía sobre Duma, me dan voces de seguir. guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche?» Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra, Duma? Esa palabra es una palabra simbólica. A Isaías le gustaba realizar juegos de palabras. Ya hemos visto esto con anterioridad. Él hacía esto para presentar un mensaje, y lo hacía con el propósito de darle un mayor significado. La palabra Duma aquí significa Edom. Duma significa silencio. Esa es la intención, el propósito que tiene Isaías al usar esta palabra. Edom es aún una tierra de un silencio mortal. Ahora Sair quiere decir velludo. Escabroso. Usted recuerda que Esaú fue el primer Seir, como se menciona en Génesis capítulo 25. Él era un hombre velludo. Esaú moraba en el monte Seir. Eso lo leemos en el capítulo 36 de Génesis, versículo 8. También es una tierra que era castigada por fuertes tormentas. El silencio y las tormentas. ¡Qué juego de palabras! ¡Qué mensaje! Es obvio que lo que aquí se menciona es en cuanto a Edom de la tierra del silencio y las tormentas, se presenta esta pregunta que se repite dos veces. Guarda, ¿qué de la noche? Es decir, ¿cuánto tiempo hemos pasado en la noche? ¿Cuánto falta hasta que la gloria de Dios sea revelada y el sol de justicia se levante con sanidad en sus alas? Y leemos entonces en el versículo 12: el guarda respondió, La mañana viene, y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. La mañana y la noche ya vienen, y lo que será gloria para algunos, será la perdición para otros. Lo que será vida para el pueblo de Dios, será la noche para el Elamita, el hombre de carne que le ha rechazado. ¡Qué mensaje el que tenemos aquí! Luego en el versículo trece leemos, «Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán». No hay dificultad en identificar a Arabia, pero nuevamente debemos decir que esta es una palabra con doble significado. También puede significar el ocaso, con solo cambiar las vocales en el idioma hebreo. Tenemos que aclarar que el idioma hebreo es un idioma sin vocales, con solamente consonantes. Es necesario poner vocales en las palabras, agregarlas al idioma, y eso es lo que Maceres, los eruditos, hicieron. El hebreo es un idioma suficientemente difícil para nosotros y lo sería mucho más aún si no tuviera esas vocales que se le agrega a las palabras. Aquí es algo muy obvio. Es el ocaso de la historia de Arabia. Era mucho más tarde de lo que ellos pensaban. Ahora Arabia era la tierra de los ismaelitas. Ellas eran tribus del desierto, los árabes modernos. Es interesante notar que Dios nos habla de ellos. Y nos gustaría pasar tiempo hablando de esto, que aquí tenemos a otro hijo de Abraham, a Ismael. Y estos dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael, nunca se pudieron llevar bien. Tampoco pueden hacerlo sus descendientes. Y nos preguntamos nosotros si Abraham pudiera mirar lo que sucede aquí en la tierra, si él pensaría que ese pecado que él cometió fue un pecado pequeño. Amigo oyente, el pecado nunca cesa de obrar en la historia humana. Ahora, en el versículo catorce de este capítulo veintiuno de Isaías, leemos, Salid a encontrar al sediento, llevarle agua, moradores de tierra de tema, socorred con pan al que huye. Ese era el juicio que se aproximaba para esta tierra y su gente. Este capítulo de belleza poética, de tristeza del corazón, no debería terminar en una nota así. Puede que sea el ocaso aquí, pero el día de Dios es contado como la tarde y la mañana. Y fue la tarde y la mañana un día, leemos en Génesis 1.5. Ahora se acerca la mañana y llega el nuevo día. La noche del llanto cesará y amanecerá el nuevo día. El ocaso del fracaso, el pecado y las tinieblas del hombre terminará, y la mañana de Dios entrará por medio del sol de justicia. Ahora en el capítulo veintidós tendremos la carga o la profecía del valle de la visión. Esto es Jerusalén. Esta profecía se refiere a Jerusalén, como veremos más adelante. Tenemos aquí la carga del Valle de la Visión, es decir, Jerusalén, en los primeros catorce versículos. Luego tenemos un resumen del caso de Sebna y Eliakim. Como ya hemos dicho, este Valle de la Visión se refiere a Jerusalén. Y usted nos va a preguntar, ¿y cómo saben eso? Bueno, el versículo cuatro nos dice, escuche usted, Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Eso, por supuesto, es Israel en los versículos ocho hasta la primera parte del versículo diez nos dice y desnudó la cubierta de Judá y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque, visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de abajo y contasteis las casas de Jerusalén. Ahora esto nos dice que el juicio que vendrá también concierne a Jerusalén. Ezequías en realidad tomó todas las precauciones que son mencionadas aquí para defender a Jerusalén. Usted recuerda que él edificó un muro alrededor de la fuente para que ellos no se quedaran sin agua, y aún hoy uno puede ver eso en esa tierra. Bien, vamos a saltarnos algunos versículos para mirar por un momento al último juicio o castigo, aquello que se menciona sobre Sebna y Eliakim. El versículo quince de este capítulo veintidós dice, Jehová de los ejércitos dice así, «Ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile». Usted debe notar que Sebna era el secretario del tesorero, y un político sin mucha importancia bajo Ezequías. No vamos ahora a observar eso, ya que lo vimos allá en el segundo libro de Reyes capítulo dieciocho, versículo dieciocho, y los volveremos a ver una vez más en el capítulo treinta y seis de este libro de Isaías. Así es que, esperaremos hasta entonces. Pero en el versículo 16 de este capítulo veintidós de Isaías, leemos, «¿Qué tienes tú aquí, o a quienes tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña?» Sebna estaba construyendo una tumba, un sepulcro, para perpetuar su memoria, y eso es irónico, porque él murió y fue sepultado en otro país. Luego, en los versículos diecinueve y veinte leemos, «Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Ilcías». Creemos que lo que tenemos aquí es simplemente un cuadro del Anticristo, y luego tenemos un cuadro del Señor Jesucristo. Escuche lo que dicen los versículos veintiuno y veintidós ahora. «Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad». Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. El Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Filadelfia, allá en el libro de Apocalipsis, usted recuerda, que él tenía la llave de la casa de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Y él también le dijo a la misma iglesia de Filadelfia, que tenía poca fuerza eso es algo que se puede decir de nosotros también. Nosotros tenemos poca fuerza. Pero él dice que nadie será capaz de cerrar o abrir. Esto nos habla del Señor Jesucristo, y cuán maravilloso es. Vamos a leer ahora el último versículo de este capítulo veintidós de Isaías, el versículo veinticinco que dice, «En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado. Será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Esto se refiere a Sebna. Él es un cuadro del anticristo, y hay muchas personas que van a confiar en el anticristo, le mirarán y pensarán que Él es Cristo, pero no es más que un clavo que va a caer. Usted quizá ya haya tenido esa experiencia. Pone un clavo en una pared y luego coloca algo pesado en él y todo se cae al piso. Bien, el Señor Jesús es el clavo en el lugar firme. Serna no lo es, ni tampoco son los demás. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿está usted colocando todo lo que tiene en un clavo que está en un lugar seguro? Hay muchas personas que no lo están haciendo. Están colocando todo lo que tienen en algo que no es seguro. Hay algunas personas que confían en lo que poseen, otros que confían en un predicador, y luego descubren que éste no era un clavo hincado en un lugar seguro. Pero, amigo oyente, Cristo sí es un clavo en un lugar muy seguro y muy firme, y esperamos que usted, amigo oyente, ponga todo lo que tiene en él. Nos encontramos hoy, amigo oyente, en el capítulo 23 del libro de Isaías y hemos llegado a la última profecía o carga. Esta es la número once y es la última profecía. Como ya hemos visto, esta carga o profecía es un juicio o castigo y estos han sido contra las naciones que rodeaban a Israel. Cada una de estas naciones representa o nos muestra algún gran principio, o alguna filosofía, o un sistema de Dios, para juzgar. Y uno puede transferir esto, lo referente a estas naciones, muchas de ellas han desaparecido ya, y podemos colocar esto donde usted y yo vivimos en el día de hoy, en el lugar mismo donde nos encontramos, donde vivimos. Permítanos hacer un repaso de estas once naciones y lo que ellas representan. De paso, digamos que el capítulo 23 trata de la profecía sobre Tiro. Vamos a hablar de eso dentro de unos instantes. Ahora, en primer lugar tenemos a Babilonia, y Babilonia, dijimos, representa las religiones falsas, la idolatría. Es la codicia que tenemos hoy ese deseo insaciable que tenemos de obtener más y más y de dedicarnos a la acumulación de las cosas materiales de este mundo. La segunda nación mencionada era Palestina. Esta representa la religión verdadera que llega a ser apóstata, y en el día de hoy encontramos a muchas iglesias, estas hasta repiten el credo de los apóstoles, y también mencionan el Padre Nuestro. Uno pensaría que estas iglesias tienen una base sólida en la Biblia, y luego uno descubre que están negando todo lo que se menciona allí. Están ahora ocupando un lugar muy apartado de lo que antes creían. La tercera nación mencionada en Isaías es Moab. Esta, dijimos, representa la religión formal, es decir, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y muchos de nosotros podemos ser identificados de esa manera. Muchos de nosotros hemos dedicado nuestras vidas a la acumulación de cosas materiales, y nuestros ojos están llenos de las cosas que deseamos obtener. Somos codiciosos. Luego hay aquellos que han crecido en una iglesia que cree en la Biblia, pero que se han apartado de eso hoy. Otros han pasado a través de un sistema, siguen muchas formas, ceremonias y ritos. Todo eso es hermoso, pero eso es todo. Luego la cuarta nación que tenemos es Damasco. Esta representa la transigencia, y esa es la posición que ocupan la mayoría de las iglesias el día de hoy. Muchas de las iglesias llamadas fundamentales se encuentran en esa posición de transigir en el día de hoy, y gracias a Dios por aquellas que se están manteniendo firmes y verdaderas. Tenemos luego a Etiopía, la quinta nación. Ella representa las misiones. Gracias a Dios que necesitamos tomar parte en cosas como estas. Luego, Egipto es la sexta nación y representa al mundo. El apóstol Juan en su primera epístola capítulo 2 versículo 15 nos exhorta que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. A Israel se le dijo que se mantuviera fuera de Egipto. Allí es donde comenzaron los problemas para Abraham. Israel está teniendo problemas en esa dirección el día de hoy y muchos de nosotros estamos teniendo problemas con el mundo. Llegamos ahora al séptimo juicio. Y ese fue el de Persia. Bueno, eso representa el lujo. Y amigo oyente, la mayoría de nosotros gusta demasiado de esto. Nos encontramos hoy en una sociedad que en gran parte le agrada vivir en la abundancia. Luego, la octava es Edom, que representa la carne. Muchos de nosotros estamos sirviendo a la carne hoy. Luego, la novena es Arabia. Eso representa la guerra. En el mundo de hoy existen dos grupos de personas aquellos que desean la guerra y aquellos que desean la paz. Y la única diferencia que se puede ver entre estos dos grupos, ya que ambos son del mundo, es que el grupo pro-paz está dispuesto a luchar por eso. Tenemos luego a la décima nación, y esta es el Valle de la Visión. Se refería a Jerusalén, y eso representa las varias políticas religiosas. Hay algunos que opinan que esa va a ser la solución para los problemas del mundo. Y llegamos ahora aquí a la profecía número once, la que se refiere a tiro. Esto representa el comercio, los grandes negocios. Y diríamos que ese es el gran pecado de muchas naciones hoy, el comercio. Hay personas que piensan, que creen, que el dinero puede resolver todos los problemas. Y cuando se presenta un problema hoy, el gobierno dice que hay que gastar un poco más de dinero, y eso por supuesto quiere decir que la gente nunca lo recibe. Cada programa planeado de esta manera para ayudar a los pobres nunca ha llegado a tener solución o a dar resultado. ¿Por qué? Porque los hombres impíos no pueden realizar estas cosas, amigo oyente. Hay uno solo que lo puede hacer, y los pobres todavía no han aprendido eso. Ellos están también muy lejos de Dios, y el único que puede ayudarles es el Señor Jesucristo, quien ama a los pobres y sabe cómo ayudarles este capítulo que vamos a considerar hoy nos habla de Tiro, y veremos lo que se nos dice acerca de esta nación. Tiro y Sidón eran dos grandes ciudades de los fenicios. Diríamos que Sidón era en realidad la ciudad madre, pero luego fue superada por su orgullosa y rica hija, Tiro. Las naves de Fenicia visitaban todos los puertos del mar Mediterráneo, y aún se arriesgaban a viajar en el océano, más allá de las columnas de Hércules, y las naves fenicias traían estaño de Gran Bretaña. En realidad, el significado de Bretaña es el de tierra o liga de estaño. Y luego los fenicios eran personas muy agresivas y también eran un grupo de gente que progresaba mucho. Cartago, en el norte de África, fue establecida por ellos. Cartago, la ciudad enemiga de Roma, era una ciudad fenicia y Chipre logró su prosperidad al hacer intercambio comercial con Tiro y luego existían otros centros que esta gente había establecido. Usted recordará que Jonás, por ejemplo, fue a la ciudad de Tarsis. Ahora, ¿dónde estaba Tarsis? En la costa sur de España. ¿Y quién comenzó esa ciudad? Bueno, fueron los fenicios, y los fenicios fueron aquellos que inventaron el alfabeto. Ahora, Hiram, el rey de Tiro, fue un gran amigo del rey David. Y cuando lleguemos a estudiar el capítulo veintiséis del libro de Ezequiel, Vamos a ver una de las profecías más destacadas en la palabra de Dios en cuanto a Tiro, y allí veremos que Dios profetizó que la ciudad sería destruida por Babilonia, y que luego ellos serían tomados cautivos por Babilonia. Serían cautivos por setenta años, de la misma manera en que los siete reinos fueron cautivos por setenta años. Y luego este pueblo regresó de la misma manera que lo hizo Israel, y la ciudad fue reedificada en una isla afuera de la antigua ciudad. Dios había dicho que las ruinas de Tiro iban a ser barridas completamente. ¿Y quién iba a hacer esto? Bueno, Alejandro Magno, cuando él se acercó a Tiro, no iba a luchar contra Tiro con naves, aun cuando él tenía excelentes navíos. Así es que, él construyó como un arrecife, como una calzada empedrada en ese lugar, y para construirla no utilizó piedras, sino que utilizó los restos de la ciudad. Alejandro Magno utilizó las ruinas de la ciudad antigua de Tiro para construir esa calzada. Barrió la superficie de la ciudad antigua y uno no puede ni siquiera decir dónde había estado construida. Todo eso se encuentra ahora en esa calzada que él construyó, digamos de paso. Alejandro Magno, pues, tomó la ciudad y cumplió literalmente lo que Dios dijo, lo que Dios dijo que había de hacerse. Dios dijo allá en Ezequiel capítulo veintiséis, versículo catorce: Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Cerca de ese lugar se encuentra una pequeña ciudad turca, pero este lugar Tiro aún se encuentra en ruinas. Amigo ateo, ¿quiere usted que la palabra de Dios esté equivocada? Le llamo amigo porque usted es un candidato para la salvación, y quiero decirle que no se ponga en una esquina a decir que usted no cree en Dios, sino que procure más bien probar su palabra vaya a ese lugar en el día de hoy y trate de reedificar la ciudad de Tiro. Estamos muy interesados en decirle esto a usted, amigo ateo, porque esto ya ha sido intentado antes. En realidad, allí se encuentra una ciudad ya lista, una ciudad pincelada en la montaña misma, llamada Petra, y Dios dijo que no iba a ser habitada jamás. Esa ciudad está lista en ese lugar. Todo lo que uno tiene que hacer es pasarse a ese lugar y comenzar una colonia. Pero no lo haga, ya alguien ha tratado de hacerlo. Un incrédulo alemán llegó a ese lugar con una colonia, y esa gente permaneció allí por un tiempo, pero no se encuentran allí hoy, porque Dios dijo que no iba a ser poblada jamás. Ahora, esta es la ciudad que estamos observando en el día de hoy. En los primeros nueve versículos de este capítulo veintitrés, tenemos la responsabilidad por la destrucción de Tiro. ¿Quién es responsable? Y aquí descubrimos que es una responsabilidad divina, es el Señor de los ejércitos. Luego también tenemos la responsabilidad humana para la destrucción de Tiro, y eso le cayó a los caldeos. Lo interesante de notar aquí es que Tiro será recuperada en los últimos días, y entonces será reedificada. Ese es uno de los lugares que observaríamos para saber dónde nos encontramos en la trama de Dios. Ahora el versículo uno de este capítulo veintitrés de Isaías dice, «Profecía sobre Tiro». Aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar, desde la tierra de Kittim les es revelado. Aquí tenemos las naves de Tarsis. Ese es el lugar al cual huyó Jonás, una colonia de los fenicios. Ellos están regresando a su hogar desde Tarsis, y al acercarse a su propia ciudad, bueno, reciben cierto informe. Alguien les trae un mensaje. Ellos pueden observar el humo que sale de la ciudad. Ya ha sido destruida la gente que se encuentra a bordo de las naves puede observar que la ciudad ha sido devastada completamente. El puerto ya no existe, y ya no continuará siendo un gran centro comercial. Y en el versículo dos leemos, «Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían». Esto se encuentra sobre la costa, a unos cincuenta kilómetros de distancia. Tiro había sido edificada parcialmente sobre una isla, y Tiro y Sidón siempre van juntas. Es interesante notar que la profecía en cuanto a Tiro era una cosa que había sido cumplida. En cuanto a Sidón, iba a continuar como una ciudad. Aún se encuentra en el día de hoy allí. Ese lugar está siendo utilizado en la actualidad para cargar petróleo en los grandes tanqueros. Ahora el versículo tres dice su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río fue también emporio de las naciones. Aquí se menciona la parte superior del río Nilo, y a la tierra que llevaban sus aguas y que luego inundaban a Egipto, y hacían de esta nación algo fértil. Ahora, la riqueza de Egipto ha pasado a través del puerto de Tiro, y ésta ya ha llegado a su fin. Es decir que ellos van a sufrir ahora una depresión. El versículo cuatro dice, «Avergüenza, Sidón porque el mar, la fortaleza del mar, habló, diciendo, Nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Se sugiere aquí que la hija de Sidón es Tiro. Y para comenzar diremos que eso era correcto. Ahora el versículo cinco dice, Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Ahora la destrucción de Tiro arruina el comercio de Egipto. Y en el versículo seis leemos, Pasaos a Tarsis, aullad moradores de la costa es decir que la caída de Tiro causa luto, una tristeza universal. aun para una colonia que se encuentra muy lejos sobre la costa azul, y muchas de esas personas huyeron a bordo de navíos cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad. Algunos escaparon allí. Y en el versículo siete leemos, «¿No era esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos». Un gran centro comercial es una ciudad, donde también hay muchas cosas para diversión, porque allí se tienen esas cosas que son agradables para la carne. A los habitantes de Tiro se les sugiere que huyan lo más lejos posible, porque esa ciudad tan alegre ha llegado a su fin. Y en el versículo ocho leemos, «¿Quién decretó esto sobre Tiro, la que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra?» Tiro era quien establecía esas colonias. Es por eso que se dice aquí que Tiro es la que repartía coronas. Gran Bretaña hizo lo mismo en nuestra época. Hong Kong, por ejemplo, era una colonia que pertenecía a la corona de Gran Bretaña, y era lo mismo en aquel día. No quiere decir aquí que ellos estaban eligiendo alguna reina de belleza, no estaban entregando coronas de esa manera en ese lugar. Y luego en el versículo nueve leemos, «Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria», y para abatir a todos los ilustres de la tierra». Es decir que Dios está diciendo aquí que Él fue quien determinó la destrucción de Tiro, y Él no pide disculpas por los arreglos que ha hecho. Así es que dice en el versículo diez, «Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder». Es decir que este río mencionado aquí es el río Nilo, y como el Nilo se desbordaba por sus orillas, la colonia de Tarsis ahora está libre de hacer las cosas, como le plazca. Tiro ya no la puede controlar. Tiro ha caído. Ya no tiene más fortaleza. Y en el versículo once leemos, «Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán, que sus fortalezas sean destruidas». ¿Ha notado usted esta triple descripción de Tiro? En el versículo siete se la llama «ciudad alegre». En el versículo ocho, se la llama la ciudad que repartía coronas. Y aquí en el versículo once se la llama una ciudad comercial. Y las tres cosas eran verdaderas. Ahora en el versículo 12 leemos, «Y dijo, No te alegrarás más, oh oprimida virgen hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitín, y aun allí no tendrás reposo». Es decir que Tiro y Sidón sufrirían la misma cosa. ¿Y quién las iba a destruir? Bueno, Dios dice que Él será el responsable y que usará un instrumento. Leamos el versículo 13. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Es decir que, cuando Asiria era una gran nación, Caldea, es decir, Babilonia, era una ciudad muy pequeña. Pero ahora es la que gobernaba el mundo. Así es que, dice en el versículo catorce, «Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza». Ahora, ¿cuántos años iban a estar cautivos? El versículo quince dice, «Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por setenta años, como días de un rey. Después de los setenta años, cantará Tiro canción como derramera». Luego el versículo diecisiete agrega, y acontecerá que al fin de los setenta años visitará a Jehová a Tiro, y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Se convertirá como una ramera del mundo. Y así es como Dios habla de los grandes centros comerciales. Ahora en la primera parte del versículo dieciocho dice, «Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová». Y avanzamos ahora a través de las edades, y llegamos a los últimos días, a la época de la gran tribulación, cuando Tiro volverá a ser una gran ciudad y entrará al milenio, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, dice aquí. Es decir, que ahora todo está dedicado para el Señor. Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente. Ahora en el capítulo 24 de Isaías se finaliza el juicio contra las naciones. Ahora todo ha sido consumado y todo se concentra en un punto. En la gran tribulación, al fin de las edades, después que la iglesia haya sido quitada. Es necesario, por tanto, que tengamos presente el cuadro de las divisiones principales de Isaías, las cuales hemos mencionado en nuestros bosquejos al comienzo, ya que tenemos en los capítulos 1 al 35 el tema del juicio. Todo esto ha ido en aumento como una avalancha de nación a nación, y ahora llegamos al período de la gran tribulación. En los capítulos 13 al 23, Vimos los juicios de Dios contra las naciones que rodeaban a Israel. Ahora del capítulo 24 al 35 tenemos una nueva sección. Vemos que el juicio es aún supremo, pero en los próximos capítulos de esta sección veremos que se refiere completamente al futuro. Hemos llamado a los próximos capítulos que tenemos ante nosotros el pequeño Apocalipsis, tal cual tenemos en el libro de Apocalipsis la revelación. Vamos a señalar los puntos que tenemos aquí que son sobresalientes tenemos aquí la gran tribulación y el juicio mundial de parte de Dios. El primer versículo del capítulo 24 dice, «He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores». La palabra «tierra» en este versículo viene de la palabra hebrea «aretzen», que algunos consideran se refiere solamente a la tierra de Israel, otros, al mundo entero. Creemos que en realidad esa palabra tiene un doble significado, y que nos habla de la tierra y del juicio que se acerca en la gran tribulación. Dios juzgará no solo la tierra, sino el mundo entero durante ese periodo. Notamos en los versículos 13 al 15 de este capítulo 24 que los santos de la tribulación son guardados a través del período de la gran tribulación. Vemos en esos versículos lo siguiente, leamos los versículos 13 al 15 porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivos sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. Es decir que el remanente será pequeño, y que ellos elevarán sus voces para glorificar a Dios. Bien, amigo oyente, vamos a dejar esto aquí por hoy, en este punto en particular, y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Les sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo 24 de Isaías, que será de gran ayuda para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy con el capítulo 24 de Isaías, y vamos a ver lo que nos dicen los versículos 14 en adelante. Nos encontramos en una sección donde hemos visto los juicios de Dios. Todo esto concluirá en este juicio final que se está aproximando sobre esta tierra, el cual el Señor Jesucristo mismo ha llamado el período de la gran tribulación. Delitz y Jennings piensan que todo esto está resumido en este juicio final cuando llegue sobre este mundo el juicio de parte de Dios. Así es que en los versículos 1 al 12 de este capítulo 24, Encontramos que la gran tribulación es un juicio de parte de Dios que abarca a todo el mundo. Ya hemos visto eso. Leímos al comenzar este capítulo en el versículo uno: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Es casi la condición en la que se encuentra hoy. Y por cierto que este no es el período de la gran tribulación. Ahora la segunda cosa que se menciona. Es que los santos de la tribulación serán guardados a través del período de la gran tribulación. Eso comenzó en los versículos 13 hasta el 15, y hasta allí fue donde estudiamos en nuestro programa anterior. Y se nos dice allí que en ese período esta gente va a poder cantar alabanzas a Dios. En los versículos 14 y 15, pues, leemos: Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces, «Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová Dios de Israel». Así es que, habrá un remanente en aquel tiempo que será Israel, y también procederán de las orillas del mar. Eso incluirá a todo el mundo, por supuesto. Y llegamos ahora a la tercera división. La gran tribulación es un período de tiempo de sufrimiento universal sin comparación. Y en el versículo 16 de este capítulo 24 de Isaías leemos De lo postrero de la tierra oímos cánticos Gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Una de las cosas que caracterizará al período de la gran tribulación será el engaño. En realidad el versículo 17 Declara que habrá tres peligros que se presentarán sobre los habitantes de la Tierra en aquel día. Notemos estos tres peligros. Leamos el versículo 17. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la Tierra. El terror en aquel día es uno de ellos. No hay cómo librarse del terror aquí. Es interesante notar que en el pacto del Atlántico, realizado entre Winston Churchill y el presidente Roosevelt de los Estados Unidos, ellos dijeron que una de las cosas que buscaban como resultado de ese pacto era el de librar al mundo del temor y el terror. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de esto en el día de hoy? Las multitudes marchan por las calles, la gente no está satisfecha, y el temor y el terror existe por todas partes. Esto será multiplicado en la gran tribulación. No habrá libertad del temor, sino que existirá el temor y el terror más acentuado. Ahora el foso se refiere al peligro de muerte. Suspendida de un hilo sobre este mundo existe la bomba atómica, y ese pequeño átomo nos habla de una muerte terrible, muerte aún para la población del mundo. Dios dice que eso no ocurrirá porque Él no lo permitirá. El Señor Jesucristo dijo, «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Él va a cortar esos días. Luego, el tercer peligro es la red, y ese es el engaño. Usted recuerda que el Señor Jesucristo comenzó Su discurso en el Monte de los Olivos, diciendo cosas que son muy apropiadas para el período de la gran tribulación. Él dijo, «Mirad que nadie os engañe», allá en Mateo 24, 4. Esa es una época cuando el mundo será llevado a creer que ya están entrando en el milenio. Uno tiene esa impresión en el día de hoy, ¿verdad? Algunos de los grandes líderes mundiales dicen que van a traer el milenio. Bueno, lo único que lograrán traer no es otra cosa sino el período de la gran tribulación. Eso es lo que hará por supuesto el anticristo. Pero el mundo creerá que están entrando en el período del milenio. Sin embargo, no es así, sino que estarán entrando en el período de la gran tribulación. El engaño, esa es una de las cosas que caracteriza al anticristo. Él es el gran engañador. Después de todo, eso es lo que su Padre es, Satanás. ¿Y cuántas personas hoy están siendo engañadas? ¿Están siendo engañadas en cuanto a la vida en el día de hoy? ¿Cuántas personas están pensando siquiera acerca de la eternidad? Solo piensan en las cosas de aquí y de ahora. Y hoy encontramos que aún la ciencia, esa gran organización, está rechazando por primera vez el relato de la creación. No quieren saber nada acerca de eso. Este es un día de mucha decepción y engaño. Uno puede ser engañado hoy por la ciencia, uno puede ser engañado hoy por los políticos, puede ser engañado por los militares, y uno puede ser engañado también por toda esa clase de protestas que se presentan por ahí. La única ayuda que uno puede encontrar hoy es volviéndose hacia el Señor Jesucristo. Él ha sido hecho sabiduría para nosotros, y él, amigo oyente, es la única esperanza. Pero en aquel día la gente en realidad va a creer todas estas cosas engañosas. Amigo oyente, el anticristo podrá observar esas cosas y decir para sí mismo, en cuanto al mundo, «¡Ah, ingenuos!». Amigo oyente, el diablo, Satanás, desde hace mucho tiempo ha dicho que la raza humana está formada por un grupo de necios, y eso es en realidad lo que somos, a no ser que nos volvamos a Cristo. Ahora, el versículo dieciocho de este capítulo veinticuatro de Isaías dice, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Algunos piensan que podrán librarse del temor y del terror, pero luego van a descubrir que están muertos. Puede que salgan de ese foso y pueden decir, yo no estoy atemorizado, pero entonces les ocurrirá que caen y no se van a levantar más. Amigo oyente, aquellos que no caen en el foso se quedan atrapados en la red. El libro de Apocalipsis nos dice que una cuarta parte de la población va a ser quitada de una vez en el gran juicio, y en otra parte se nos dice que una tercera parte de la población. Uno habla de la explosión de la población. Esa explosión va a reducir la población en aquel día. Tenemos ahora, en el versículo 22, que los santos de la tribulación van a ser levantados de entre los muertos. Este es un pasaje maravilloso de la Escritura, escuche usted. «Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días». Después de muchos días, aquí, quiere decir que ellos irán a la muerte, y que luego serán resucitados de los muertos. Creemos que lo que aquí tenemos es que los santos de la tribulación son parte de la primera resurrección. Ellos van a ser resucitados de entre los muertos. No encontramos mucho tiempo para hacerlo ahora, pero sugerimos que usted lea ya en Apocalipsis capítulo veinte, versículos cuatro y seis. La realidad aquí es que esto va a finalizar con la llegada del Rey. Ahora el versículo 23 el versículo final de este capítulo veinticuatro dice, «La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso». Aún la naturaleza va a responder al rey cuando éste venga a reinar. Él es el único que puede poner fin a este período conocido como el período de la gran tribulación. Llegamos ahora al capítulo veinticinco. Y aquí tenemos el reino. Después de la gran tribulación. El Señor Jesucristo viene, Él le pone fin, y luego Él establece Su reino. Y este capítulo nos lleva a la era del reino. De eso es de lo que trata el Antiguo Testamento. Aquí llega el Rey, y luego tendremos el reino de los cielos sobre esta tierra. Eso es lo que quería decir Juan el Bautista cuando comenzó su ministerio y dijo, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». El Señor Jesucristo usó también ese mensaje cuando dijo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros sabemos que nuestro Señor fue rechazado como rey. Usted dice: Bueno, uno no puede tener un reino sin un rey. Es decir, que cuando ellos rechazaron al rey, ya no hay reino. Y entonces él podía decir en forma personal, privada: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esa invitación, amigo oyente, todavía está vigente. Ese es un mensaje que debe ser enviado a todas las personas hoy, para que ellos puedan ejercitar su libre voluntad. Amigo oyente, usted está haciendo una decisión hoy, sea que lo sepa o no lo sepa. Créalo o no lo crea, usted o bien hace una decisión por él o le rechaza. Usted dice, bueno, a mí no me van a agarrar con eso, yo no voy a hacer una decisión. Yo no le aceptaré, pero tampoco le rechazaré. Ah, no. Amigo oyente, escuche lo que él dice. «El que no es conmigo, contra mí es». Usted tiene que hacer una decisión, no hay tal cosa como un punto medio o un punto neutral. Llegamos pues ahora al capítulo veinticinco. Este es un capítulo maravilloso. Es un cántico, un cántico que tiene tres estrofas. Tenemos en los primeros cinco versículos, «La alabanza a Dios por haber librado al pueblo de los enemigos pasados» usted puede apreciar que ahora ellos han entrado al reino. Ya no hay más enemigos. Una alabanza a Dios por haber provisto para todas las necesidades presentes. Será algo maravilloso el tener a alguien que pueda satisfacer todas las necesidades de la humanidad. Eso lo podemos ver en los versículos seis al 8 y luego la alabanza a Dios por la anticipación de todos los gozos futuros. Eso lo veremos en los versículos nueve al doce. Veamos pues lo que nos dice el primer versículo de este capítulo veinticinco de Isaías. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Esta es una alabanza a Dios por haberlos librado de los enemigos. Ellos se encuentran ahora en una época de gran bendición. Y este es un cántico de gran delicia, sorpresa y adoración. Este es el producto de un corazón que está lleno y rebosante, porque el Adorador ahora ha reconocido de una manera completamente nueva quién es Dios y lo que Él ha hecho. Este no es el cántico común y corriente que uno tiene en la reunión de los miércoles por la noche en la iglesia. Algunos de los santos están sentados allí en algún lugar y están preguntándose por qué están sentados en ese lugar. Amigo oyente, estos son aquellos que están deseosos de adorar a Dios porque su fidelidad es verdadera. Estos son los atributos de la Deidad y son cosa extraña para la humanidad del día de hoy. La Escritura nos dice, «Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová». No debemos confiar en el hombre. Isaías ya lo ha dicho, y la fidelidad es fruto del Espíritu, y no obra de la carne y la verdad es algo completamente opuesto al hombre. Usted recuerda que David dijo que todo hombre es mentiroso. David dijo, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Si uno piensa en esto, debe estar de acuerdo con David. Bien, notemos ahora lo que nos dice aquí el versículo dos de este capítulo veinticinco de Isaías. «Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina» el Alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Amigo oyente, todo lo del pasado se ha ido ya. Ellos ya han sido librados de eso. Ahora ya no necesitan un muro alrededor de la ciudad para protegerlos. Luego en el versículo tres leemos, «Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí!» Creemos que esto significa una conversión mundial. El hombre se volverá a Dios, al reino en aquel día. El avivamiento más grande, el de volverse a Dios, se encuentra aún en el futuro. La noche de pecado ya ha pasado, la noche de la gran tribulación. El día del Señor siempre comienza con la noche, y fue la tarde y la mañana un día, leemos allá en Génesis 1.5. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y eso es lo que tenemos aquí, gozo durante este período y qué período es. Y luego tenemos aquí la alabanza a Dios por proveer para las necesidades presentes. Notemos lo que dice aquí el versículo seis de este capítulo veinticinco de Isaías. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. No vamos a tener que preocuparnos en cuanto a aumentar de peso en aquel día. El tratar de rebajar de peso no va a ser un problema entonces. Uno podrá comer manjares suculentos. Eso por cierto tiene que ver con la provisión física, pero también nos habla de las maravillosas fiestas espirituales que tendremos. Creemos que habrá clases bíblicas en el milenio, y quizá el Señor nos permita enseñar una clase, y de paso que nos gustaría hacerlo. Banquete de vinos refinados, dice aquí eso tiene una explicación espiritual, el gozo indecible que espera aquellos que entran a su reino. Recuerde usted lo que el Señor Jesucristo mismo dijo, «Venid benditos de mi Padre». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Debemos ahora saltarnos algunos versículos para observar la anticipación de todos los goces futuros. Pasemos entonces al versículo nueve, donde leemos, «Y se dirá en aquel día, He aquí...» Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El mundo había sido engañado por el anticristo, pero ahora el Cristo verdadero llega, el verdadero Mesías, el verdadero gobernante de este mundo. Dios y su salvación van a ser algo muy vital para el hombre en aquel día. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¡Qué cuadro más maravilloso el que tenemos aquí, amigo oyente! Pero escuche, ahora tenemos aquí algo extraño. Leamos el versículo diez. «Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar». Ahora, ¿por qué se menciona a Moab aquí? Bueno, hablando francamente, es algo muy difícil de decir, pero cuando Moab está arriba, Dios está abajo y cuando Dios está arriba, Moab está abajo. Y en el reino, Moab estará abajo. Dios está arriba. Usted recordará que mencionamos que Moab representaba algo, y Moab representa a aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 25, el último versículo dice, «Y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo» todo el orgullo del hombre será derribado. Y este es el período cuando los humildes heredarán la tierra. ¿No les está yendo muy bien hoy? Ahora el capítulo 26 continúa hablándonos acerca del reino. En primer lugar tenemos los prospectos mencionados en el versículo 1, donde leemos, «En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Ese es el prospecto vamos a tener un cántico en aquel día. Hoy, en cambio, no lo tienen. Sería muy difícil decir que el presente regreso judío a su tierra es el cumplimiento de la profecía. En el versículo nueve tenemos un mensaje introspectivo, escuche usted. «Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia» nos preguntamos si el día de hoy nos damos cuenta o reconocemos esta gran necesidad. Vimos cuando estudiamos el libro del Cantar de los Cantares de Salomón, cuando la esposa decía, «Oh, si él me besara con besos de su boca». Y ese era el beso de perdón, de paz y de pasión. Luego la esposa se daba cuenta que ella no podía alcanzar esas alturas y dice, «Atráeme, en pos de ti correremos». Y eso es lo que tenemos aquí, amigo oyente. Con mi alma te he deseado en la noche. ¿Tiene usted, amigo oyente, esa pasión por Dios hoy? Escuchamos tanto hablar de un pseudo amor y tiene que ver con este conocimiento superficial de las cosas espirituales. Y tiene que ver también con la piedad y el citar de frases piadosas. Uno se cansa mucho de veras de escuchar estas cosas. Hay quienes dicen, ah, yo amo al Señor y quiero servirle. Amigo oyente, cuando usted está en su cama en la noche, ¿tiene usted deseo de Dios? ¿Le quiere usted en realidad a Él? ¿Tiene usted una verdadera pasión por Él? ¿Es usted capaz de decirle, «Atráeme, Señor»? ¿De decir, «En pos de ti correremos»? En aquel día ellos van a estar diciendo, «Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte». Yo veo eso en mi propia vida, amigo oyente, y quiero confesarle esto. Me doy cuenta que en muchas ocasiones me alejo de Él, y descubro que he corrido mucho y que estoy muy alejado de Él, y quizá hasta hago cosas que están fuera de Su voluntad. Y luego, siento las tensiones y me siento frustrado, y me doy cuenta de eso y digo, «Ah, le he dejado, me he apartado de Él, ya no estoy cerca de Él». ¡Ah, amigo oyente, que nuestra alma clame por Él hoy! no vemos mucho de esto, amigo oyente. No queremos criticar a nadie, pero no lo vemos. Pero cuando lo notamos, cuando lo detectamos, ¡qué bendición más grande es para nuestros corazones! Y tenemos ahora un mensaje retrospectivo. Leamos los versículos dieciséis al veintiuno de este capítulo veintiséis de Isaías. «Jehová, en la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste, como una mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de Ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Esto mira al pasado, representa el cuadro de una mujer que va a dar a luz. Ellos miran más allá del pasado. La gran tribulación fue como el dar a luz. Y en el día de hoy, ese sufrimiento que tiene usted, que puede darle dolores como de parto, puede dar a luz algo que valga la pena, o puede ser simplemente viento. Y tememos que muchos de nosotros estemos sufriendo hoy por nada, porque no estamos viendo que las cosas obren para la gloria de Dios. Estamos hablando ahora acerca del milenio pero algunos de nosotros podríamos estar viviendo en ese estado del milenio en el día de hoy, si solo le buscáramos temprano. Vamos a dejar esto aquí por hoy, amigo oyente, y comenzaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, con el capítulo veintisiete.